0: Het was echt alsof mijn hart weer een stukje oprekte. En uh, na zo'n eerste denk je dat dat bijna niet meer kan. Dat je gewoon niet meer genoeg liefde over hebt voor een tweede. Maar dat is wel zo. Dat, ja, het was echt alsof mijn hart een stukje meer oprekte... om uh, plaats te maken voor dit tweede mannetje.
1: Hoi en welkom bij seizoen 4 van Pot Nataal. De podcast waarin je bekende en onbekende vrouwen... over een van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven hoort vertellen. De bevalling. Laat je inspireren, voel je gesteund en verbonden met al deze geweldige vrouwen. Ik hoop dat dat is wat je haalt uit deze podcast. Ik ben Simone Wijnands, de maakster van deze podcast. En dit is het
0: verhaal van Carolien. Ik ben Carolien Karthouw-Spoor, ik ben 32 jaar oud... Uh, nou, het leuke is dat je dan nu als eerste trots zegt moeder van Otis en Elias. Otis is inmiddels drie en Elias zes maanden. Uh, daarnaast ben ik actrice, onderneemster. Uh, ik heb nu sinds twee jaar uh, mijn eigen merk Le mee, waarmee we luxe voedingsjaals maken voor vrouwen die borstvoeding geven. Uh, ja, ik woon in Amsterdam en uh, ja, ik denk dat dat wel een die beknopte omschrijving is.
1: Een beknopte omschrijving inderdaad, want wie Caroline een beetje volgt op Instagram... weet dat ze echt een bezig bijtje is die continu druk is met nieuwe creatieve projecten. Net als ik is Carolien dol op mode en we vinden elkaar dan ook direct in onze liefde voor net iets te dure lovers... als ik haar knusse appartement binnenstap op mijn vrolijk blauw-geel gekleurde exemplaren is een heerlijk opgewekt en hartelijk mens met een fantastisch gevoel voor mode. Ik denk dat we daar ook prima een uur over hadden kunnen kletsen, maar dat doen we natuurlijk niet. Aan haar keukentafel met een kop thee en natuurlijk op ruime afstand blikken we terug op haar
0: tweede bevalling. Nou, het bijzondere was, ik, ik pak toch meteen ook de eerste bevalling erbij, omdat je het toch altijd gaat vergelijken denk ik bij een tweede. Maar um, bij de eerste bevalling um, was het eigenlijk een beetje volgens de, de filmscripts dat mijn uh, vliezen braken um, in bed en ik dacht nou nu gaat het beginnen. Terwijl je natuurlijk altijd te horen krijgt dat meestal, nou, ik geloof 80% van de gevallen niet eerst de vliezen breken. Maar nu bij de tweede keer was dat dus wel ook het geval. Dus ik um, had uh, eigenlijk een hele goede nacht gepakt. Ik moet zeggen dat ik bij beide zwangerschappen de laatste weken... altijd best wel veel last had van slapeloosheid, rusteloosheid. Um, uh, ja Gewoon moeilijk met draai kunnen vinden. En ik denk dat veel zwangere moeders dat op het einde wel ervaren. Maar ik had gelukkig net een goede nacht gehad. Dus uh, best wat uur geslapen. En uh, ochtends vroeg, rond een uur of denk ik half zeven, zeven uur... Um, liep ik naar de toiletten om te plassen. En... Uh, nou ja, dat, dat bleef niet bij alleen een plas. Dus in één keer voelde ik mijn vliezen breken. En je voelt dan echt wel het verschil. Want je hoort vaak moeders die zeggen van... voel je dan wel het verschil als je aan het plassen bent... en toevallig je vliezen breken? Maar dat was bij mij wel vrij duidelijk uh, aan de hand. Dus ja, toen kwam er meteen zo'n golf van excitement door me heen. Van oh, het gaat echt gebeuren. En ik was een week te vroeg. Dus uh, uh, ja... Ik denk dat je toch als moeder de laatste weken altijd stiekem een beetje hoopt... van nou, misschien is dit rommelige gevoel, uh, is dit het wel al? En uh, ik denk dat, dat geen enkele moeder het fijn vindt om twee volle weken door te lopen... omdat je toch dan echt op zo'n soort van schietstoel zit van wanneer komt het nou? Dus uh, ja, wat dat betreft had ik daarin een weekje uh, mazzel, zeg maar. En uh, toen riep ik meteen Jon erbij uh, van god, ja, de vliezen zijn gebroken. Uh, wat is het protocol ook alweer?
1: Ik zei het al, Caroline is niet het type dat stil zit kalm aandoen.
0: In haar zwangerschapsverlof was ze dus ook niet bij. Ik moet zeggen dat ik uh, tot het laatste moment heb, heb doorgewerkt... en veel dingen heb gedaan, dus waarop mensen ook wel zeiden... Van, joh, doe nou even wat rustiger, want anders heeft die kleine... ook helemaal geen kans om te komen. Ik heb wel, eerlijk gezegd, de dag daarvoor vrij veel gewandeld... Ik had namelijk inderdaad toen eindelijk eventjes een dagje vrijgepakt... en toen ben ik gewoon lekker gaan wandelen door de stad... van punt A naar punt B, waar je normaal gesproken een fiets pakt of een tram. En dat merkte ik ook bij de eerste zwangerschap... dat je aan het einde toch wat warriger in je hoofd bent... dus dat ik liever niet meer aan het vervoer wilde deelnemen op een, op een rijdend voertuig, zeg maar. Dus daarom ben ik lekker gaan wandelen en pakte ik een stukje tram... Ja, dat is natuurlijk ook een andere tram dan we op dit moment uh, gewend zijn. Uh, dus, dus ja, ze zeggen vaak dat het toch wel een beetje wordt opgewekt als je veel hebt gewandeld. Dus ik denk dat dat er zeker mee te maken heeft gehad. Ja. Volkomen onverwacht breken dus in de vroege ochtend haar vliezen.
1: Kleine Otis ligt nog heerlijk te slapen en Caroline voelt zich eigenlijk volkomen ontspannen. Ook omdat ze goed heeft kunnen slapen de nacht ervoor.
0: We zijn eigenlijk heel relaxed de bevalling ingegaan... omdat we gewoon een goede nacht hadden gepakt. Um, de weeën begonnen langzaam op gang te komen. Dus nou ja, dat was dan natuurlijk weer timen. En uh, die, die, die golven water, die, die bleven er maar uitkomen. Dus dan denk je wel, het oh ja, is nu wel echt begonnen, zeg maar. Um, en omdat ik dus bij de eerste um, bevalling een spoedkeizerstede heb gehad... was ik nu direct medisch. Dus moest ik eigenlijk meteen het ziekenhuis bellen. Um, en wilden ze me graag toch even zien en controleren. Um, dus we zijn eigenlijk heel rustig ons gaan aankleden. We hebben hem nog met auto's ontbeten. Um, we hebben hem samen nog weggebracht naar de crash. Zodat dat het voor hem eigenlijk gewoon een normale dag was. Um, omdat ik dacht: ja, het is voor hem ook niet prettig om, om te voelen dat er van alles aan de hand was. En we hebben echt bewust niet gezegd: van joh, de baby komt er nu aan. Want dat, ja, ik denk dat dat besef voor een tweejarig kind nog, nog best moeilijk is. Um, en mijn moeder is die dag jarig. Dus dat was ook wel heel bijzonder... dat um, nou ja, ze, ze dezelfde uh, geboortedag uh, op dat moment uh, hebben, zeg maar. En ik heb dus otis laten halen van de crash door mijn moeder... waardoor dat gewoon eigenlijk allemaal doorliep... en hij gewoon een normale dag er, uh, ervoor. Zo ontspannen als het nu gaat... zo anders verliep haar eerste bevalling. De eerste keer um, had ik op een gegeven moment... na een aantal uren uh, drie centimeter ontsluiting. Toen zijn we naar het ziekenhuis gereden... omdat ik wel van tevoren al had bedacht dat ik graag in het ziekenhuis wilde bevallen. Um, mijn moeder heeft uh, tot drie keer toe niet echt makkelijke bevallingen gehad. Dus ik denk dat dat toch ergens in mijn hoofd zat van... God, als er iets misgaat, ik woon driehoog, dan ben je niet zo snel beneden. Dus daar wil ik gewoon geen risico in nemen. En dat was uit, achteraf, maar goed ook, omdat de, uh, eerst kwam de ontsluiting niet goed op gang. Dus de weeën, uh, ik moest weeënopwekkers krijgen. En dat ik al best wel wat uur lag te puffen en best wel sterke weeën had hebben ze toch besloten om, een, uh, om vervolgens een ruggeprik te geven. Nou, toen kwam die ontsluiting best goed op gang. En eigenlijk op het moment dat ik volledige ontsluiting had... Um, gingen de waardes van Otis achteruit. Waardoor ze eigenlijk sneller moesten handelen. En daardoor zijn ze overgegaan tot een spoedkeizersnede. Okay. Um, toen tijdens de keizersnede kwamen ze erachter... dat Otis ook nog eens een sterrenkijker was. Dus dat uh, heeft ook niet echt meegeholpen. Maar ik begreep wel dat het echt uiteindelijk de doorslaggevende uh, bericht was... Dat, dat zijn waardes achteruit gingen. Anders had ik het waarschijnlijk toch nog zelf mogen proberen. Of hadden ze hem geprobeerd met een vacuümpomp uh, eruit te halen. En ik moet zeggen, achteraf ben ik wel blij dat ze deze call hebben gemaakt. Omdat hij uh, vrij relaxter ter aarde is gekomen. Hij had nergens last van. En toch hoor je vaak dat als, het, uh, als ze echt lang vast hebben gezeten... dat, dat er toch nog allerlei complicaties uh, aan vastzitten. Dus uh, het was voor mij misschien iets minder. Maar voor Oud is allemaal uh, hartstikke goed verlopen. Ja, wat is dan wel even spannend geweest voor jezelf Ja, jouzelf, zeker. Ook. Ja. Nou ja, met name omdat je gewoon al zo lang uh, ligt uh, pijn te hebben en te puffen en ik heb echt nog twintig minuten zelf ook geperst wat, waar best wel hard, harde druk achter zat, maar hij kwam gewoon niet goed er doorheen. Dus het voelt op dat moment zo als falen en ik hoor veel andere moeders uh, die dan ook uiteindelijk een spoedkeizersnede hebben gehad... die datzelfde gevoel hebben, wat natuurlijk belachelijk is. Maar ja ik had dat ook op dat moment. Dat je denkt, ja, ik moet toch verdorie natuurlijk bevallen. En ik ben ontzettend blij dat wij in een land wonen... waarbij het mogelijk is dat ze ingrijpen... en uh, zulke goede zorg kunnen uh, verschaffen... waardoor je gewoon uh, um, ja, op een hele veilige manier je kind uh, ter wereld kan brengen. Dus ik denk dat we daar ook gewoon allemaal gebruik van moeten maken. En dat... Dat taboe, nou, ja, ik weet niet of het een taboe is, maar in ieder geval bij de, bij de moeder zelf uh, dat je wat minder streng voor jezelf kan zijn. En achteraf had ik dat ook absoluut hoor. Maar op dat moment dacht ik wel echt: jeetje, oh, wat een wat een failure dat ik nu alsnog een, een keizersnede moet ja, krijgen. terwijl
1: terwijl dus het ligt helemaal buiten ja. jezelf. Je kunt daar nooit wat aan doen. Dat Precies. Is on, ja.
0: Precies, dat is echt onzin. Ik bedoel, je hoort hm. natuurlijk ook wel eens in Amerika de verhalen dat ze van tevoren al een keizersnede plannen. Kijk, dat is een ander verhaal, vind ik. Uh, maar goed, iedereen moet daar zijn eigen keuze natuurlijk in, uh, in maken. Dus uh, weet je wel, dat, dat, ik vind ook dat we elkaar daarin in elkaars waarde moeten laten. Maar uh, het moet zeker niet als falen voelen. Want uh, we doen, we doen een, een pretty damn good job uh, door überhaupt wel de kleine te dragen uh, 40 weken. Dus uh, mogen we onszelf dat laatste stukje ook wel af en toe uh, uh, wat meer rust en uh, misschien pijnbestrijding gunnen. Zeker, maar dan was het dus waarschijnlijk dus de tweede keer. Tenminste, ik heb
1: zelf ook een spoed gehad de eerste keer. Maar dan kom je bij de tweede keer wel voor de keus te staan wat je... Wil, je mocht er waarschijnlijk een geplande keizersnede Klopt. laten Ja, en
0: ik moet zeggen dat die laatste weken vond ik dat ook best wel... Ik ging ontzettend heen en weer omdat ik veel verschillende adviezen kreeg. Ook vanuit het ziekenhuisverloskundige. En dat vond ik best nog wel lastig. Omdat de ene zei, ah joh, plant gewoon een keizersnede in. En dan weet je gewoon dat het allemaal goed verloopt. En dat er geen complicaties zijn, want je hebt zoveel procent dat het niet lukt. Uh, vervolgens kom je weer bij een andere verloskundige of afdeling die zegt... waarom ga je het niet gewoon natuurlijk proberen? Want aan je rapporten zien lag het niet in ieder geval aan jou. Maar... Lacht die kleine verkeerd en gingen zijn waardes achteruit? Je hebt volledige ontsluiting gehad. Dus je zou het zelf kunnen proberen. En... Ik, op een gegeven moment wist ik echt niet meer wat ik moest doen. En toen heb ik besloten dat ik um, toch heel erg graag het op een natuurlijke manier wilde laten uh, beginnen. En kijken um, hoe, hoe het zou verlopen. Maar dat ik wel sneller zou gaan ingrijpen als het misschien weer hetzelfde scenario zou zijn als bij Oud Een ontzettend
1: moeilijke keuze om te maken. Maar Caroline durft het aan om, ondanks de ervaring van haar eerste bevalling, nog een keer voor een natuurlijke bevalling te gaan.
0: En wat ik ook merkte na de bevalling bij Otis... is dat het goed is om vervolgens je verhaal te blijven doen. Omdat dat toch iedere keer zorgt voor een stukje meer verwerken. Dat het, ik vond het echt best wel een traumatische ervaring. En uh, zeker de eerste weken. Maar goed, dan heb je natuurlijk nog zoveel kraamtranen. En kon ik het bijna niet uh, vertellen zonder het droog te houden. En ik merkte wel echt gaandeweg dat hoe vaker ik mijn verhaal deed... En, uh, en het vertelde aan mensen hoe meer het een plekje kreeg... En, uh, uh, ja, ik er meer berusting in kon vinden. En uh, dat, dat is denk ik wel belangrijk dat je het, uh, dat je, je verhaal toch, toch blijft delen. Omdat ik denk dat dat echt wel een stukje helpt in het verwerken daarvan. Heb je daar ook nog met iemand
1: professioneel toen over gepraat daarna? Of dat, dat niet?
0: Nee, nee. Ik heb wel toen daarna nog een, uh, een gesprek gehad met. Ik had een hele fijne verloskundige praktijk van. Uh, en. Uh, die doen ook ontzettend goede nazorg. Uh, dus daar heb ik nog wel een keer een gesprek mee gehad. En uh, daar kon ik echt ook nog wel heel fijn mijn verhaal doen. Dus zij waren wel zo'n verloskundige praktijk... die echt ook nog na afloop uh, veel contact en voeling met je houden. Waardoor ik daar wel me echt in gesterkt in voelde. En uh, zeker nu ook de tweede keer... omdat zij van mijn eerste keer afwisten... en daar het verhaal van wisten... Um, konden ze me daarin ook wel echt goed begeleiden en helpen. Dus daardoor kreeg ik ook net even wat meer checks. Ook voor de um, keizersneden. En dat ze in het begin even goed keken of er een litteken was te zien in mijn baarmoeder. En ja, dat zijn toch wel van die fijne extra dingen... die je, uh, ja, die je helpen om, uh, om bevestiging te krijgen dat het goed gaat... en uh, dat je toch weer met frisse moed zeg maar uh, de volgende bevalling tegemoet gaat. Ja,
1: want ik heb niet het, de indruk dat het jou op wat voor manier dan ook heeft... Tegengehouden uiteindelijk? Of dat je meer en meer angst ervoor hebt gekregen eigenlijk. Nee, nee,
0: zeker niet. En dat is denk ik ook echt wel wat ik er dus ja, nogmaals goed over heb, uh, heb gesproken. Uh, met mensen, met vrienden, uh, maar dus inderdaad ook met de verloskundigen. Uh, waardoor ik uh, ja inderdaad ook echt wel uh, de geruststelling kreeg dat, dat elke bevalling weer op zichzelf. Uh, anders is, in mijn geval in ieder geval, omdat ze dus hebben gezien van ja. Goed, het ging echt om de waardes van autos die achteruit gingen. En uh, je hebt natuurlijk ook moeders die te horen krijgen dat gewoon je bekken te smal is of dat het gewoon daar een, een complicatie in, in was. Maar goed, dan weet je dat ook weer en dan kan je in ieder geval geplande keizersneden tegemoet gaan. Maar ik denk dat uh, waar ik veel gauw vast aan had, was dat uh, er werd gezegd dat ik in principe uh, ja grote kans had om natuurlijk te bevallen, waardoor ik voor die keuze uiteindelijk toch ben gegaan. Um, en uh, mocht ik te horen hebben gekregen dat ze zeiden van ja, god, het, het is maar 30% kans om natuurlijk te bevallen, dan had ik denk ik ook wel bewuster een keuze gemaakt om wel een geplande keizersnede in te gaan. Dus ik, ik krijg veel vragen van uh, aanstaande moeders of moeders die nu voor een tweede of een derde keer gaan bevallen. Uh, van ja, hoe heb je dat gedaan omdat je de eerste keer een spoedkeizersnede hebt gehad? Ik denk dat je je echt goed moet laten uh, adviseren... door je verloskundige en eventueel door het ziekenhuis... Uh, op basis van de, de vorige bevalling of bevallingen... wat ze je, uh, ja, wat ze je kans uh, achten om, om nu natuurlijk te bevallen... en daarin een goede afweging te maken. Um, en dan niet uh, ja, bang te zijn om te kiezen voor die, voor die geplande keizersneden... of juist voor die natuurlijke bevalling. Ik denk dat het belangrijk is dat je iets kiest waar je volledig achter staat. Dus um, als je denkt, van nou ja ik, ik, ik ben toch... Als ik te veel angst had gehad om nu op een natuurlijke manier te bevallen... dan was ik denk ik voor een keizersnede gegaan. Omdat ik echt wel geloof dat je uh, lichaam uh, dan ook op de een of andere manier... Een, een blokkade gaat hebben als je er zelf niet volledig uh, in gelooft. En uh, ja, ik, ik geloofde er wel echt in dat het uh, op een natuurlijke manier mogelijk was.
1: Omdat die ochtend de bevalling zich ook zo natuurlijk aandient, voelt ze zich nog eens gesterkt
0: in dat gevoel. We reden eigenlijk ja, met een prachtige zonsopgang het ziekenhuis uh, tegemoet. En um, ja, alles voelde gewoon ook een stuk beter. Ik was ook wel echt relaxed, dat was ook wel heel fijn. Ik probeerde echt niet uh, stress te ervaren van het, het, het zou misschien weer een keizersnede kunnen worden. Ik dacht, het, het, komt, het komt zoals het komt. Bij aankomst in het ziekenhuis wordt eerst gekeken hoe
1: lang de weeën al op gang waren en hoe ver haar ontsluiting is.
0: Ook kijken ze het litteken van haar eerdere keizersnede nog eens na... Dat zag er allemaal heel erg goed uit. En ze zagen op de monitoren wel al dat mijn benen best wel pittig waren. Dus toen kon ik eigenlijk meteen blijven. Uh, wat ik wel een prettige gedachte vond. Want als ik weer naar huis was gestuurd... dan had ik misschien er wel op aangedrongen dat ik wilde blijven. Omdat je toch ja, op de een of andere manier... vergeleken met de vorige keer dan de controle wil behouden. En, uh, en wil checken of in ieder geval de waardes van die kleine goed blijven gaan. Uh, maar die ging allemaal hartstikke goed. Dus, uh, dus dat was heel prettig. Um, toen heb ik uh, eigenlijk net als bij auto's een tijdje in bad gezeten... Ik vond het heel fijn om daar wat weeën in op te vangen. En ik heb best wel veel had gehad aan een bal om op te zitten. En um, ik heb eigenlijk geen uh, pufcursus of, 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 of andere cursussen gevoegd. Ik ben alleen naar een uh, zwangerschapsraptonoom geweest... En dat heb ik ook toen met auto's gedaan. En daar heb ik ontzettend veel aan gehad. Ook omdat uh, Jon daar, mijn man, veel um, tips kreeg om uh, drukpunten aan te uh, halen... op het moment dat ik een wee moest wegpuffen, zeg maar. En daardoor konden we het echt samen doen. En dat was zo'n mooie ja, symbiose bijna... waarin we echt samen zo geconcentreerd um, die wee aan het opvangen waren... En uh, dat zou ik wel echt als tip willen geven. Tuurlijk ja, is iedere vrouw daar weer anders in. Want ik hoor ook wel eens vriendinnen die zeggen... nou, niemand mocht mij aanraken tijdens, uh, tijdens de hele bevalling. Maar ik vond het juist heel prettig dat uh, iedere keer als ik de wee weer voelde opkomen... dat ik een soort ja, daar komt hij, zei. En dan ging Jon of op drukpunten op mijn op rug of bij mijn uh, um, bovenbenen ging die drukken. En uh, op die manier kon ik uh, ja, toch de wee wat makkelijker opvangen en naar die plek toe ademen. Dus daar heb ik heel erg veel aan gehad. Ja. Dus eigenlijk bijna meer een cursus voor, voor hem dan... Uh, bijna uh, wel, ja, ja. 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 En, en ook wel voor mij hoor, dat ik, dat ik leerde daar naartoe te ademen. En ze heeft me echt nog wel heel veel tips gegeven om uh, tijdens het persen bijvoorbeeld op de juiste manier te persen. Omdat sommigen, um, zeker in de stress, kan je uh, verkeerd gaan persen waardoor je echt last krijgt van je hoofd. En je moet echt naar beneden persen. Dus daar heb ik ook echt wel heel veel aan gehad. Dus dat, uh, dat zou ik wel iedereen aanraden. Ik, uh, ik vond dat echt een hele fijne, uh, fijne ja, cursus, wil ik dus niet echt zeggen, maar sessies uh, ja. die ik daar heb, uh, heb gedaan.
1: Zometeen gaan we verder met de rest van deze aflevering van Pot Nataal. Maar eerst is er even iets anders dat ik je wel zou willen aanraden. Ik denk er nog vaak aan hoor, al mijmerend op een van de spaarzame momenten die je voor jezelf hebt op een dag. Die tijd dat je met slechts een handtas bungelend aan je arm de auto instapte. Iedereen met kinderen weet dat die tijd voorbij is zodra je een gezinnetje hebt... Wandelwagens, maxico's, luiertas, moet allemaal mee. Een dagje uit lijkt wel een volksverhuizing. Zeker als je, zoals ik, het concept Packing Light nooit hebt begrepen. Beter meeverlegen dan omverlegen, denk ik altijd maar... als ik er nog een paar extra luiers en billendoekjes bij prop. Hoe dan ook, je bent toe aan een auto waar alles in past... en die ook nog veilig is voor jouw gezin. Je voelt hem al aankomen... De ideale auto voor jou en de levensfase waar je in zit kun je vinden op auto.nl. De ideale auto voor jou en de levensfase waar je in zit kun je vinden op auto.nl. Gemak dient de mens, dus je zoekt er gewoon eentje online uit terwijl je baby zijn middagslaapje doet. Ideaal toch? Ga dus naar auto.nl als je super makkelijk een nieuwe auto wil kopen of leasen. auto.nl tot zover dit bericht van de sponsor van dit seizoen van Pot Nataal. Nu snel weer door met de aflevering. Caroline heeft zich helemaal gezetteld in haar kamer in het ziekenhuis. Ze voelt zich
0: goed en heeft al behoorlijk stevige weeën. Ze hielden best wel lang aan, dat had ik ook toen al bij, uh, bij Otis en nu bij Elias weer, uh, waren het best pittige weeën. Dus uh, ze hielden echt wel soms een minuut, anderhalf aan en dan ebpte uh, ze weer weg. En dat is ook de reden dat ik toen na een paar uur dacht, ik wil toch wel pijnbestrijding, omdat het bij Otis uiteindelijk toen nog zo lang duurde. En hier kwam, weer de, kwam de ontsluiting weer niet meteen goed op gang. Omdat zeker bij een tweede natuurlijk, hebben ja, ze dus een soort van timeframe, dat het ongeveer tien uur mag duren. En toen, uh, uh, ja, zeker een uur of vijf zat ik nog steeds pas op drie centimeter. En je vliezen waren gebroken? En mijn vliezen waren gebroken. Dus daar zit je natuurlijk ook nog met een soort tijdsdruk. Dus toen ben ik voor een pompje gegaan. Volgens mij is het ook een beetje afhankelijk van wat de vloskundige zegt. Hoe lang ze inschatten dat de bevalling nog gaat duren. Of ze je een ruggenprik aanraden of een pompje... En ik moet zeggen, ik ben heel blij dat ik dat pompje toen heb gedaan... omdat mijn lichaam toen wat meer rust kreeg... en daardoor de ontsluiting veel sneller op gang ging. Dus toen ben ik echt in uh, anderhalf uur tijd ging ik naar die tien centimeter toe. Dus dat was echt ont ontzettend fijn. En je hebt dan ook echt even rust in je lichaam... om vervolgens jezelf weer op te peppen voor het laatste stuk... wat natuurlijk best wel pittig is. En ik weet nog heel goed dat toen uh, inderdaad die, 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 die perswee... of die aandrang uh, uh, kwam, dat ik op een gegeven moment... op mijn knieën ben gaan zitten en voorover ben gaan bui buigen... En Echt een soort idiote oerkreten had. Omdat je voelt dan echt die kleine indalen. Dat is echt. Ik vond dat zo bijzonder om te voelen. En dat heb ik toen bij auto's nooit kunnen voelen omdat ik toen al die ruggenprik had. Maar uh, ja, dan voel je echt van. Oh ja, hij gaat nu indalen en dit, dit is echt naar het laatste stuk toe. Um, dus dat deed ontzettend veel pijn. Maar het was wel echt ook heel erg mooi om je lichaam in een soort oergevoel daarin. Uh, in
1: en ging te er nog door je heen van. Oké, okay, dit zou ook het punt kunnen zijn waarop het allemaal omdraait... en ik misschien
0: straks toch op de OK komt te liggen. En een... Gelukkig niet, omdat eigenlijk iedere keer de waardes van, van Elias goed bleven gaan. Dus um, ze, ze monitorden hem heel erg goed, waardoor... Um... Ja, ik eigenlijk heel erg gerust werd gesteld dat, dat hij goed ging. Waardoor ik ook eigenlijk helemaal geen stress daarin voelde van... oh, straks, dat, straks gaat het verkeerd. Um, ze hebben ook wel goed uh, gecheckt uh, hoe die lag. Uh, dus hij lag inderdaad niet uh, uh, hetzelfde als Otis Dus hij lag in principe goed. Dus ja, op de ene of andere manier zat ik wel in een hele goede flow en trance. Waardoor ik niet echt uh, tijd ook had om die angst of de potentiële... Uh, Angst te voelen van dat het mis zou kunnen gaan. Of ja, mis, maar in ieder geval dat, dat ik uh, meer hulp nodig zou moeten hebben. Dus dat was heel fijn. En uh, toen op een gegeven moment uh, nou ja, kreeg ik te horen dat ik mocht gaan persen. En ja, dat is. Ik, het was zo'n bijzonder gevoel om, om, om echt die persweeën te kunnen doen. Bij haar eerste bevalling had Caroline de persweeën niet echt goed kunnen voelen. Maar dat is nu wel anders. Toen had ik nog die ruggenprik en die kunnen ze natuurlijk niet uitzetten. En in dit geval wel. Dus ik kreeg nu echt alle pijn en uh, kracht en gevoel uh, kreeg ik nu echt mee. En bij die uh, ruggenprik was het toch meer dat de verloskundige zei dat ik moest persen. Omdat zij dan op de monitor zagen wanneer uh, die perswee eraan kwam. En ik echt meer op uh, ja, commando aan het persen was, zeg maar. En nu voelde ik mijn lichaam echt zelf die perswee opbouwen, waardoor ik daarin... Kom mee persen, Dus dat vond ik wel echt een hele andere ervaring. En toen heb ik dus uiteindelijk maar twintig minuten geperst. En toen uh, kwam Elias ter wereld. Opeens is hij daar. Dat jongetje waar ze zo naar heeft uitgekeken. En een spoedkeizersnede is niet aan de orde. Ja, het, 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 het is echt zo'n bijzonder gevoel. En, en ja, ik heb hem zelf heb ik hem, uh, er half uitgetild. Ja, dat klinkt zo gek, maar... Ik weet nog zo goed dat op een gegeven moment dat ze zeiden: Voel maar, het hoofdje eruit. En toen voelde ik heel zachtjes. En dan voel je letterlijk een soort ballon met haartjes. Dat het nog allemaal heel erg zacht is. Ja, dat is zo'n onwerkelijk gevoel. Dat je gewoon de kleine al half voelt. En ja, toen, toen de laatste persway eigenlijk kwam. Toen, toen ja, heb ik hem dus zeg maar zelf aangepakt. En Jon vervolgens samen met mij op mijn borst gelegd. Ja, dat is. Tranen schieten nu weer in mijn ogen. Dat is zo'n ontzettend bijzonder gevoel. En ja, het voelde ook echt. Ja, ik voelde echt zo'n gevoel van trotsheid dat het, dat het me nu was gelukt. En nogmaals, het, het is dus niet dat het andere mislukken was... maar dat, nou ja, dat in ieder geval nu de natuurlijke uh, manier was gelukt. Dat, dat vond ik wel echt heel bijzonder dat ik dat nu toch nog mocht ervaren. En allebei zonder kleerscheuren, zonder... Nou, uh, precies, ja. Ik, ik ja. bedoel, ik had nog wel wat hechtingen. En ik moet zeggen, dat vond ik echt nog wel pittig. Dat ik hoor vaak dat vrouwen zeggen... ah, joh, die hechtingen voel je niet, want je hebt die klein op je buik. Nou, dat was in mijn geval... Absoluut niet. <laughs> ik vond dat echt wel heel erg pittig. Het waren vooral ook inwendige hechtingen, dus dat, uh, dat, dat voelde ik echt wel. Maar inderdaad, zo'n kleintje op je buik, ja, dat, 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 het is echt uh, zo'n bijzonder gevoel. En ook uh, meteen het, het zoeken naar, naar eten en, en dat hij uh, wilde drinken, dat ja, vond ik ook zo'n bijzonder proces. Waar Caroline bij de eerste
1: blik op haar oudste zoon vooral zichzelf terug zag, is dat nu weer heel
0: anders. Nu zag ik echt wel weer een ander mannetje. Dus ja, het um, was wel echt een ander gevoel dan mijn is... maar niet minder uh, groots of liefdevol. Maar gewoon echt een, een ander feintje ander dat ik dacht, wauw. Dat is denk ik altijd bij een tweede dat je denkt, je gaat toch een soort herkenningspunten zoeken vergeleken met de eerste. Uh, maar ik zag nu echt, ja, echt wel weer een, een, een eigen individu. En dat vond ik wel heel bijzonder om, uh, om te zien. Maar ook zo ja, puur. En, en ja, als je dan zo'n kleintje in de ogen kijkt... dan kan je je gewoon weer niet voorstellen... dat wij als mensen dat kunnen maken. Dat is echt... Dat blijf ik echt ongelooflijk vinden.
1: Ja, dat is toch... Ja. De clichés zijn altijd helemaal Allemaal waar. waar, je, ja. En ik kan me ook heel goed ja. voorstellen
0: dat als je nog geen moeder bent... dat je dit hoort en denkt, ja, ja, ik snap het. Ja, dat zegt iedereen, maar het dit is gewoon en je echt Je kunt zo. het ook niet anders omschrijven. Dat is ook... Nee, nee superlative ja. schieten ja. gewoon echt tekort. En ik zou niet weten hoe ik het op een andere manier zou kunnen omschrijven. als, als, als nou ja, Het was echt alsof mijn hart weer een stukje oprekte. En uh, na zo'n eerste denk je dat dat bijna niet meer kan. Dat je gewoon niet meer genoeg liefde over hebt voor een tweede. Maar dat is wel zo. Dat, ja, het was echt alsof mijn hart een stukje meer oprekte... om uh, plaats te maken voor die tweede mannetje.
1: Het is allemaal precies zoals het moet zijn... en gegaan zoals ze had gehoopt. Niet meer en niet minder. De pasgeboren Elias ligt heerlijk tevreden op haar borst... en Caroline voelt zich, na omstandigheden, heel goed...
0: De laatste check-ups in het ziekenhuis worden gedaan. In principe omdat de bevalling goed was verlopen... en mijn litteken er goed uitzag van de keizersnede... Um, mochten we eigenlijk vrij snel naar huis alleen. Checken ze dat dan inwendig ook nee, op het litteken? Nee, eigenlijk dat, uh... niet. Um, nee, omdat ik geen last heb gehad tijdens het persen en tijdens het bevallen. Ik heb nergens uh, pijn gehad aan het litteken. Ja, het zag er gewoon allemaal goed uit. Ik had geen extreme bloeding of iets dergelijks. Dan, ja, is dat... Uh... Uh, hoeft dat eigenlijk verder niet meer uh, gecheckt te worden, gelukkig. Het probleem was alleen bij mij dat ik niet kon of durfde te plassen. En um, ik kon dat niet zelfstandig opstaan, omdat ik... Ik heb sowieso een hele lage bloeddruk van mezelf. En ondanks dat ik niet heel veel bloed was verloren. Um, iedere keer als ik opstond, viel ik eigenlijk weer weg. Dus viel ik bijna flauw. En dat was wel even... Nou ja, zorgelijk wil ik niet zeggen. Maar ze wilden me daardoor wel nog wat langer even ter observatie houden. Want ik moest zelfstandig kunnen lopen en plassen om het ziekenhuis te verlaten. En dat lukte me niet. Um, en toen werd er op een gegeven moment gezegd dat ik misschien een katheter moest. En toen dacht ik wel echt, nee, maar dat wil ik niet. En ik, ik moet zelf kunnen plassen. Dus toen heb ik gewoon... Ja, mondjesmaat heel voorzichtig geprobeerd te plassen... en uiteindelijk uh, was mijn blaas dusdanig leeg... dat dat, dat gelukkig de, de, de goede waardes had om geen katheter te, te hoeven. Uh, maar dat zelf lopen naar de toilet en, en, en douchen en staan... dat ging echt nog niet. Uiteindelijk wordt besloten dat het toch verstandiger
1: is... om nog een nachtje extra in het ziekenhuis te blijven. En eigenlijk vindt Caroline
0: dat helemaal zo erg nog niet. En dat vond ik wel heel prettig dat dat kon... ...dat jij ook niet naar huis en dan in de rolstoel... ...en hier, nou ja, je hebt zelf net de trappen gelopen... drie hoog uh, met een kleine en, en, en dan eigenlijk niet de trap op kunnen. Dus uh, toen zijn we daar nog gelukkig een nachtje gebleven. En de volgende ochtend uh, ging het al een stuk beter... ...kon ik in ieder geval staan, lopen naar het toilet... ...plassen ging nog steeds heel erg moeizaam. Ik denk dat, het toch, uh, ja, dat, ik, dat ik echt nog wel veel last had van de hechting... ...en gewoon natuurlijk de hele bevalling... Uh, maar goed, toen, toen, toen zijn we wel ochtends vroeg ontslagen uit het ziekenhuis en naar huis gegaan. Toen is in de middag is Otis met mijn, mijn moeder en mijn stiefvader gekomen. En ja, dat, dat was ook weer zo'n bijzonder moment dat, dat Otis natuurlijk voor het eerst zijn broertje zag. En ja, toen kwam er weer zo'n zo stukje liefde bij. En, en ja, ik... ik we hebben er een filmpje van gemaakt, maar het moment waarop Otis ons zag en vervolgens dat we zeiden van weet je nog dat mama een baby in de buik had en die ligt daar nu in het wiegje. Nou, ja, je zag hem ook met zoveel liefde en vrouw. En, 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 ja, verruktheid, zeg maar, zag je hem kijken naar die wieg. En je zag hem echt kijken, wat, oh, wat moet ik nu doen? En het was zo lief. Want hij probeerde zijn handje door de spijlen te doen en hij probeerde hem een soort van te aaien en toen ging die kiekeboe spelen en je zag hem echt denken, oh, dit, is, dit is mijn baby en, en ik wil er van alles mee, maar ik zou nog niet weten hoe en wat. En eigenlijk tot op de dag van vandaag is hij zo ontzettend lief voor Elias, Dat ben ik echt zo dankbaar voor. En natuurlijk kan het echt nog wel zijn dat hij een periode gaat krijgen van jaloezie en uh, zeker als we nu af en toe speeltjes dan zo half in Elias' hand liggen, dan pakt hij die heus wel af en zo. Maar... Uh, hij is over het algemeen zo ongelooflijk lief en zacht voor, voor zijn broertje. En vanochtend ook, toen hadden we bijvoorbeeld gedoucht... en toen lag Elias op bed en, en Otus die ging erbij zitten. Ik pakte even snel iets uit de badkamer en toen keek ik zo stiekem om het hoekje. En toen zag ik Otus gewoon alleen maar zo liefdevol naar hem kijken. En ja, dat soort momenten, dat zijn echt de meest gelukzalige momenten van de dag. Misschien luister je
1: dit en heb je nog geen kinderen en denk je... ja, ja, kan het echt zo zijn? Zeker... Er wordt vaak gekscherend door jonge ouders geroepen... je krijgt er zoveel voor terug als er weer een sprake is van een spuitluier... een enorme berg zooi in het huis of een vleug kots van je pasgeborene op je schouder. Ja, en zo is het ook. Dat maak je ook allemaal mee. Maar dit, zo'n moment als Caroline net omschrijft... dat is wat je er echt voor terugkrijgt en waardoor het allemaal de moeite waard is. Ondanks dat het allemaal zo goed gaat, verloopt de kraamperiode toch niet helemaal zonder slag of stoot. Drie dagen na de bevalling van Elias krijgen zowel Caroline als Jon griep. Geen corona, het was nog voor de lockdownperiode, maar gewoon echt een
0: ouderwetse griep. Qua timing natuurlijk het slechtste moment ooit. We hebben echt een hele zware griep toen uh, uh, allebei gehad. En echt zo'n 40 graden koorts en... Ja, zoveel transpireren dat ik s'nachts gewoon letterlijk drie keer me moest omkleden... omdat ik zo nat van het zweet was, wat ik echt in tijden niet had gehad. Dus dat was wel echt ongelooflijk pittig met, met en die kleine die natuurlijk nog om de twee, drie uur kwam om te drinken... en, en, en Oud is nog beneden. en Ja, dat was echt wel heel pittig... Um hoe los je dat dan op? Had je nog iemand uh, in huis? Nee, uh, ja, nee. we wilden ook weer niemand aansteken. En uh, je bent natuurlijk ook wel weer voorzichtig met, met Elias. En onze, zelfs onze kraamhulp was ziek. Dus uh, die hebben we zelfs een dag thuis gelaten. Terwijl we die hulp behoorlijk goed konden gebruiken. Maar we dachten, ja, dat, 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 dat willen we ook niet riskeren. Dus um, we hebben toen uh, Oud wel inderdaad... ochtends uh, naar de crash gebracht. Want hij had nergens last van. Um, dus die was toen eventjes in ieder geval overdag wel even weg. Zodat wij een beetje konden bijslapen. En beetje uitzieken. Uh, maar dat heeft toch nog wel vier dagen geduurd... voordat we weer een beetje erbovenop waren. Dus dat was wel echt een hele pittige start. Omdat je, nou ja, je hebt natuurlijk al slaaptekort. Uh, en als je dan ook nog eens een, een griep moet wegkoppen... en daarvan moet herstellen, is dat dubbel op natuurlijk. Dus dat was wel echt heel, heel pittig. Maar goed, uh, ja... We zeiden ook wel tijdens de koorts en dat we dachten... hoe moeten we nu verder? Konden we er ook soms wel eens om lachen? En in een soort van retrospectief denken van over anderhalve week... lachen we erom en denken we, jeetje, wat was dat heftig. Maar...
1: En toen kregen we nog een uh, pandemie. Precies, ja. ja, toen kregen we ook nog ja. een pandemie.
0: Ja, nee, totaal. Die hadden we toen nog niet kunnen voorzien. Inmiddels natuurlijk wel. Corona
1: is helaas niet weg te denken uit ons leven op dit moment. Maar voor de kleine Elias maakt het allemaal niets uit... Hij is inmiddels een half jaar oud en een heerlijk
0: tevreden baby. Hij groeit hartstikke goed. Hij is, uh, Voor het eerst uh, heeft hij een klein wendagje op de crash gehad. Dat vind ik dan ook wel. Alweer zo'n nieuwe fase. En ja, we hebben natuurlijk een hele gekke periode achter de rug met veel thuis zijn en met het gezin. En ik moet zeggen dat dat best wel pittig was. Omdat eigenlijk op het moment dat ik weer een beetje zo het, 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 het leven ging oppakken buiten het huis. Uh, werden we weer verplicht om allemaal binnenshuis te blijven. En um, ondanks dat dat heel prettig was om lekker met z'n vieren te cocoenen... Um, moesten we echt onze weg vinden in ook nog werken daarnaast. Omdat uh, nou ja, Johnny was druk bezig met een speelfilm op poten te zetten. En dat ging gewoon maar door. En mijn werk ging eigenlijk ook langzaamaan weer door. Uh, dus dat vonden we wel heel moeilijk, omdat je namelijk alles half doet. Dus je bent half met de kids, uh, je bent half met je werk. En daardoor kan je niet uh, toch in, in volle teugen genieten van een van de twee. En dat vond ik echt wel heel erg pittig. Voordat Caroline en ik begonnen met het opnemen
1: van deze podcast, hadden we het natuurlijk ook nog even over hetgeen ons tegenwoordig natuurlijk allemaal bezighoudt, het coronavirus. En dat we tijdens de lockdownperiode allebei door allerlei fases zijn heen gegaan. Verdriet, frustratie, wanhoop, maar ook geluk omdat je veel tijd met je gezin kunt doorbrengen. En dat is iets wat natuurlijk heel mooi is, maar wat ook nog iets anders met zich
0: meebrengt, namelijk eenkennigheid. Het gaat eigenlijk heel erg goed met hem. Hij, uh, hij was wel denk ik een beetje door die hele periode wat uh, eenkenniger. Dat Otis, die, uh, ja, die hebben we vanaf moment 1 overal mee naartoe genomen. En toen hij acht weken was, zaten we al voor het eerst met hem in een vliegtuig. En, uh, er kwamen zoveel vrienden vaak over de vloer. We hebben sowieso wel een huis waar... Uh, eigenlijk, ja, wat altijd open staat voor vrienden en iedereen is welkom om mee te eten... of lekker gezellig uh, langs te komen. En dat viel nu weg. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat dat voor hem ook wel impact heeft gehad. Uh, Opdat hij ja, veel meer op, op, op ons was uh, aangewezen... en daardoor ook uh, ja, toch wat eenkenniger was. Maar gelukkig is dat eigenlijk nu al wel weer weg. En uh, lacht hij vrolijk naar iedereen die die ziet. En uh, ja, het is echt een heel vrolijk en lief mannetje. Je hoorde het verhaal van Caroline... Ben
1: je trouwens al bekend met het fenomeen vriend van de show? Zo niet? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash podnataal. Daar kun je je namelijk aanmelden als officiële vriend. Je kunt er in contact komen met mij en andere luisteraars. Je kunt laten weten wat je vindt van de show. Je kunt er extraatjes vinden... En misschien heb je het er zelfs voor over een donatie te doen. Als je altijd met veel plezier luistert. Ik zou het heel tof vinden. Kijk maar, niks moet, alles mag. Waar je me ook enorm door helpt, is om Potnataal een 5-sterren recensie te geven in iTunes. Op die manier zorg je ervoor dat nog meer mensen deze podcast makkelijk kunnen vinden. En als je toch zin hebt om een beetje te tikken, misschien ook een leuke review achterlaten. Kijk maar. In welke podcast app je ook luistert. Het is altijd een goed idee om je gratis te abonneren op de podcast. Want dan krijg je altijd een melding als er een nieuwe aflevering is. En kun je er dus ook nooit meer eentje missen. Oh, en behalve via vriendvandeshow.nl slash podnataal. Ben ik ook nog online te vinden via mijn Instagram account. Dat is at Simone Wijnands underscore. Gezellig als je me daar komt volgen. Topmentaal is te beluisteren via alle beschikbare podcast-apps en natuurlijk via Dag en Nacht.
0: Dag! Ik moet zeggen dat toen ik uh, beviel van auto's had ik al meteen zo'n gevoel van dat relativeringsvermogen zo groot wordt. En dat ja je ja, eigenlijk, uh, ik ben op mijn gelukkigst als ik mijn kinderen dichtbij me heb. En als die gezond en gelukkig zijn, dan maakt eigenlijk de rest niet meer uit. Dus werk komt zo op een allerlaatste plaats te staan waarin ik vroeger echt nog wel gestrest kon zijn om wat ik op dit moment als futiele dingen zie, zeg maar. Dus dat vind ik wel een hele mooie les die je als moeder, denk ik, gratis eh, erbij krijgt.